0: en direct. Bienvenue Gladys.
1: Salut Alban, merci de m'avoir invité.
0: Je vais faire un truc très impoli comme d'hab, mais c'est que je vais introduire cet épisode vite fait, vite fait et évidemment t'introduire toi. Pourquoi est-ce que tu es avec nous aujourd'hui avant de te laisser toute la place que, que tu dois prendre avec nous euh, Gladys, je suis tombé sur toi en cherchant des profils inspirants sur LinkedIn de coachs qui ont une expertise dans la recherche de boulot et euh, j'ai découvert déjà que tu disais des trucs passionnants. On s'est appelé et j'ai vu que ton parcours était super intéressant parce que tu as euh, itéré et tu as fonctionné par euh, rebond pour devenir qui tu es aujourd'hui. Et c'est un sujet qui touche énormément des personnes qui nous écoutent ou euh, que je suis amené à accompagner. Je n'ai pas toujours les réponses pour quand on a un profil qui peut tout faire, comment on s'oriente ta vie est un témoignage, euh, un livre ouvert sur le sujet, une masterclass déjà sur le sujet et en plus tu en as fait ton expertise entre autres. Ouais. Et donc encore une fois bienvenue, je suis très heureux que tu puisses nous partager ton vécu et puis tes ressources.
1: Alors merci, merci encore de m'avoir invité parce que c'est vrai que moi j'adore écouter ton podcast et j'étais super flattée que tu m'invites parce que c'est vrai que tu apportes énormément de valeur, bon, les épisodes que tu proposes sont vraiment toujours très profonds et et tu fais venir des gens que, qui m'ont beaucoup intéressé à titre personnel. Euh, oui, en effet, j'étais d'autant plus contente que tu m'invites que le sujet, effectivement, dont on va parler, c'est vraiment un sujet qui me touche personnellement, parce que comme tu dis très justement, à titre personnel, je ne sais pas si j'aurais été capable de tout faire, sans doute pas, mais à l'inverse, je me suis souvent retrouvée dans cette situation où je me disais, maintenant, quel chemin je vais prendre, parce que j'ai certaines compétences, qu'est-ce que je vais faire demain, et surtout, j'ai remarqué parmi les personnes que j'accompagne que cette question qui semble... Normal quand on est en recherche d'emploi, elle peut être hyper tétanisante. C'est que quand on se retrouve dans la situation de ne pas avoir la réponse, ou en tout cas un début de réponse, on peut se retrouver à perdre du temps, des semaines, des mois, même parfois des années, parce qu'on reste en poste, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Et, euh, et c'est dommage, parce qu'en fait, on n'est pas plus forcément à la bonne place, mais euh, voilà, on n'est pas bien et ça peut aussi avoir plein de conséquences euh, psychologiques donc, je trouve que c'était important, ce sujet me passionne à titre personnel et euh, j'aurais bien aimé avoir quelques clés <rire> à travers mon mon, mon errance personnelle <rire> depuis toutes ces années. Mais aujourd'hui, je pense qu'être assez aligné avec ce que je fais, mais c'est vrai que, euh, oui, j'ai souvent rencontré cette, cette situation un petit peu euh, euh, challengeante <rire> à titre personnel.
0: Bah non, mais justement, tout ça pour, euh, au fond, une errance qui a conduit aujourd'hui à faire euh, quelque chose d'assez... Euh assez complet au fond parce que ce que je comprends c'est que tu es coach carrière pour des personnes qui sont en recherche
1: oui.
0: tu vas faire le pont parce que tu es aussi recruteuse oui et avec une expertise en marque employeur donc tu es à la fois côté candidat et côté recruteur tu as cette double casquette là si j'ai bien compris
1: oui exactement tout à fait parce que je me suis rendu compte aussi bon, c'est pas le sujet ici mais en tout cas c'est un sujet connexe qu'effectivement d'un côté on a des candidats qui sont en recherche d'un job plus épanouissant et de l'autre côté, on se retrouve avec des entreprises qui, elles, proposent des choses positives, qui, soit, ne sont pas connues des candidats, ou aussi, qui, euh, n'actionnent pas les bons leviers, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne communiquent pas les bons, les bons indicateurs, et du coup, elles n'attirent pas les candidats qu'il leur faudrait. Donc, si on peut faire se rassembler ces deux mondes, et avoir une meilleure discussion, et se faire identifier réciproquement mieux, entreprise, comme candidat, serait un peu plus à l'aise.
0: On descend dans le sujet? Direct? Ouais.
1: <rire> avec Alors... la vie.
0: En préparant cet épisode tout à l'heure, on s'est on s'est amusé à à nous voir comme des patients zéro de ce problème-là. Et donc on s'est dit que ce qui oui. pouvait être sympa, c'était de de commencer par partager ton parcours, dit ce qui est un parcours passionnant, moi je trouve. Et donc je te laisserai bien le micro là-dessus. Déjà, tu vois, au fond, euh, comment toi tu as vécu tout ça On a un Alors, peu le temps aujourd'hui. On prend le temps.
1: Voilà. Bah merci, merci de me permettre de raconter ma vie. <rire> Mais en tout cas, là, il y a un rapport avec le sujet. Oui, alors effectivement, si je le fais en rapide, parce que sans avoir 250 ans, j'en ai quand même 47. Donc, en fait, j'ai quand même eu le temps de voir quelques petits aspects du monde professionnel. Initialement, en fait, je voulais être prof de philo parce que je trouvais que ça faisait sens et je trouvais que c'était un très beau métier. Donc, j'ai passé un nombre d'années assez conséquent à étudier de la philosophie, neuf ans quand même. Et euh, Sauf que j'ai passé des concours de prof de philo et je ne les ai pas obtenus. Donc là, je me suis retrouvée à un premier carrefour en me disant Super Gladys, tu as fait 9 ans de philo, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Parce que là, le transfert de compétences, je vous dis pas euh, comment je vais je vais être bankable en ayant 9 ans de philo derrière moi, ça va être un peu difficile. Donc, ça, c'était mon premier euh, carrefour, on va dire, d'orientation où j'ai eu cette, euh, ce gros stress de commencer ma vie professionnelle. C'est comme ça que je me suis orientée après vers… un. un un master, en fait, en communication et édition, parce que ça que j'étais très intéressée aussi par la communication et l'édition. Mais je suis allée vers ça parce que j'ai une de mes amies qui a été dans la même cas que moi. Et en discutant, elle m'a dit, tu vas voir, Gladys, le transfert de compétences entre la philo, la communication et l'édition, et eh ben, il se fait très facilement. Donc, c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait déjà avoir un transfert de compétences. Et surtout, et là, j'insiste pour tout le long, enfin, je vous incite vraiment à faire comme ça aussi, si je puis dire, enfin, humblement. C'est que euh, n'hésitez pas à parler aux gens. N'hésitez pas à être curieux, à essayer des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une vie toute tracée du début de l'œuf jusqu'à la tombe, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à parler et de vraiment essayer des choses. Il ne faut pas avoir peur de, de se tromper. On peut se planter et ce pas grave. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un master.
0: Ouais, oui. Déjà, tu vois, ce que tu dis, ça, ça évoque quelque chose de super intéressant, je trouve. Si tu étais toute seule à ce moment-là et que tu étais allée sur Internet à te poser la question comment est-ce qu'on peut euh, bifurquer de la philo à l'édition Tu n'aurais trouvé aucune réponse et tu te serais dit, je ne peux pas, probablement. Il a fallu un, une personne qui te dit, mais attends, mais en fait, s'il y a des passe-droits, il y, y a des passerelles. Et en fait, j'ai le sentiment que déjà, la rencontre a fait l'opportunité. Absolument. Et ça, je, je vais dans ton sens, quoi, de, de se dire, mais c'est la vie qui amène les solutions et, et non pas la, la recherche théorique, quoi, en général.
1: Absolument. Et d'où l'intérêt de paraisser tout seul aussi. C'est-à-dire ouais. de, de vraiment se nourrir des expériences des autres, de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Et aujourd'hui, moi, à mon époque, hein, ça fait un peu dinosaure quand je dis ça, mais à l'époque dont je vous parle, il n'y avait pas Internet presque. J'exagère à peine. Donc là, aujourd'hui, il y a une mine d'informations qu'on peut trouver sur tous les métiers. On peut il suffit tout simplement être curieux. En tout cas, je vous incite vraiment à faire ça. Ça peut vous apporter plein de, de clés euh, là, auxquelles vous ne pensiez pas, tout simplement.
0: Et donc, tu bifurques dans l'édition
1: je vais dans l'édition et je vais travailler aux éditions grassées. Et là, mon maître de stage, c'est Jean-Paul Anthoven, qui est donc le père de Raphaël, qui est bien connu, son papa aussi d'ailleurs. Et il m'a fait une leçon, une leçon magistrale, alors bon, qui peut être un peu prise avec des pincettes, mais une leçon magistrale de, sur le monde de l'édition. Et il m'a dit, en rigolant, euh, je lui ai posé la question, bah, en fait, comment on peut faire pour réussir dans l'édition en fait Et bien il m'a dit, il n'y a que trois moyens de dix, en fait. Soit tu es auteur toi-même, donc toi tu écris toi-même. Soit tu as un réseau dingue et tu amènes des auteurs ou des sujets ou des ton réseau avec toi et donc tu vas réussir dans l'édition, ou bien euh, ou soit tu es dans disons tu es très très proche d'un auteur ou tu sors avec un auteur et du coup tu, tu rentres dans l'écosystème des auteurs etc. Bon sachant que moi à ce moment là même si j'étais passionnée par l'édition je n'étais pas auteur, je ne sortais pas avec un auteur. J'avais un réseau proche du néant. <rire> je me suis dit bon bah écoutez l'édition, je crois que ça va s'arrêter là. Et du coup j'ai rebondi avec la deuxième casquette qu'il y avait dans, dans mon master, qui était un master de communication. Et là encore j'étais assez opportuniste parce que je me suis dit bon bah maintenant il va falloir que je gagne un petit peu d'argent et vive ma vie avec ce master. Et euh, je suis allée dans une boîte d'intérim qui proposait tout et n'importe quoi comme mission. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée à organiser des événements chez Novartis, donc le laborato laboratoire pharmaceutique suisse. Donc, rien à voir avec l'édition. Mais je me suis dit, je vais tenter. Écoute, si pourquoi pas Je vais tenter ça, ça peut être intéressant. Et je ne sais pas. Je pense que je vais apprendre des choses. Et effectivement, de fil en aiguille, donc je me suis trouvée euh, beaucoup d'intérêt pour la communication. Et après, j'ai enchaîné avec une autre... Euh, une autre mission aussi d'inférim qui était chez Bristol Myers Club et Labo Américain. Là, je m'occupais des relations de presse et de l'édition aussi, pour le coup.
0: Donc, tu as su que ça te plaisait après avoir démarré au fond, si je comprends
1: ouais, bien. Oui, mais exactement. C'est ça, en fait. C'est que je me suis dit, OK, euh, ce monde est complètement inconnu. Je ne sais pas ce que je vais y trouver. Je me dis que... Je, de toute façon, je vais apprendre quelque chose. Et euh, même si je me trompe, bah, en tout cas, j'aurais appris quelque chose. Et, euh, et puis, euh, voilà. quoi À l'époque, j'avais quel âge j'avais euh, pas quoi une vingtaine d'années. On ne bon. enfin, essayer pas essayer. De toute façon, pas, euh, voilà. je ne vais pas choisir pour l'éternité, comme je disais. quoi. mais c est, c est... Et du coup, une fois que j'étais chez Bressol Myersquim, alors c'est là que ça, ça commence à devenir encore un carrefour un peu étonnant, c'est que euh, donc on était très bien payés. C'était vraiment… Euh, la rémunération, c'est pas un sujet dans les labos. Franchement, c'est un tabou, c'est comme ça. J'étais assez bien payé Et j'étais encore donc, en CDD, en mission d'intérim. Et là, on m'a proposé un CDI. Je m'en excuse encore aujourd'hui de la personne qui a qui m'a proposé le CDI, qui était enfin, Béatrice de la Charrière, en l'occurrence, parce que la pauvre, elle m'a proposé un CDI, elle a fait un peu des pieds des mains pour m'embaucher. Et en fait, au moment où elle m'a apporté le CDI, j'ai encore la scène dans ma tête, je lui dis ben bah, en fait, désolée Béatrice, mais j'ai un autre projet. En fait, je vais partir au Gabon. Quoi. Donc là, <rire> elle s'est dit, <rire> j'ai pas tout compris à cette personne elle est un peu bizarre parce que je lui fais un pont d'or et c'était vraiment une très belle carrière qui s'annonçait et là je dis non je vais partir au Gabon et là j'avoue qu'elle a dû être déçue je pense et donc je m'en excuse encore aujourd'hui mais euh, du coup je suis partie au Gabon parce qu'effectivement ce qui faisait sens à ce moment-là pour moi c'est d'avoir plus de liberté c'est-à-dire que je me suis dit j'aimerais bien avoir plus de liberté avoir une meilleure qualité de vie et comme mes parents, à l'époque, habitaient au Gabon, je savais que j'ai même grandi moi-même au Gabon. Donc, en fait, j ai, j ai, je savais que je pourrais peut-être une meilleure qualité de vie que travailler euh, -être à Rueil euh, pendant dix ans, quoi. Et donc, je suis partie comme ça au Gabon. Et euh, j'ai travaillé trois ans au Gabon, dans les télécoms, pour faire la communication et les relations publiques d'un patron d'une entreprise de télécoms. Et au bout de trois ans... <rire> Me revoilà encore avec le même carrefour qui arrive et je me dis non mais là j'ai l'impression de plus commencer à de plus de plus apprendre en fait suffisamment et je me suis trouvée un peu plafonnée je me suis dit j'ai l'impression que euh, il me faut plus de mentors ou de personnes qui m'inspirent et qui me apprennent plus de choses parce que je pense que sinon je vais être limitée et ça ne va pas aller quoi. donc j'ai quitté cette vie euh, très agréable <rire> au Gabon <rire> pour finalement arriver au chômage en France. <rire> Et lorsque je venais des entretiens, on me disait « mais en fait, t'es allé faire quoi au Gabon ?» Je dit « je comprends pas, Madame Ramette, vous êtes con. Mmh. » Alors déjà, il savait pas où sur la carte, donc c'était un peu vexant. Euh, c'est vrai qu'il faudrait qu'il voyage un peu plus aussi, les gens il, passent Il paraît, par
0: il paraît. Je, je connais pas bien ce sujet-là, mais il paraît que c'est très dur de transposer une vie expat quand tu reviens en, en métropole, que c'est très dur de justifier même des très très grosses expériences, des très belles expériences. J'entends je, souvent ça, oui.
1: Oui, carrément, parce qu'en fait, c'est vrai que les gens n'ont pas de, de repères par rapport à ce que c'est, quels étaient les enjeux, quelles contraintes ça a apporté. D'ailleurs, j'en profite, je fais le petit conseil en même temps. Quand vous êtes dans cette situation-là, vraiment, euh, n'hésitez pas à indiquer des références, à indiquer vraiment euh, quelle est la taille des entreprises, qu'on se rende compte, les chiffres d'affaires des entreprises, quels était le contexte, etc. Parce que sinon, pour la personne qui est en face, pour reconnaître que c'est assez nébuleux, on ne sait pas très bien euh, de quoi il s'agit, donc... Est, enfin, toujours est-il que moi, j'avais eu la, la à, la, à cette époque-là un super beau poste au Gabon et je reviens et en fait, euh, tout le monde s'en fiche. On me dit que je ne sers un peu à rien et je me retrouve au chômage en, en essayant de convaincre des gens que j'ai peut-être de la valeur sur le marché. Et euh, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je récupère en nouveau un, un CDD chez, chez Dalkia, qui est donc la, la branche Veolia Energy. Donc, j'étais opportuniste. Je me suis dit, de toute façon, c'était un groupe qui me faisait vraiment rêver. Je me disais vraiment, le service à l'environnement, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Vraiment, vraiment de l'appétence pour ce sujet. Ça m'avait toujours fasciné. Et j'y suis allée. Et après, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire toutes les BU de Veolia, qui sont donc l'énergie, le transport, euh, la gestion des déchets, l'eau, etc. Et j'ai fait ça pendant huit ans. Le dernier poste que j'ai occupé, c'était tout de m'occuper de la com de l'eau France, euh, chez Veolia, et qui était donc un poste qui est comme je le disais, il y a des gens qui auraient tué pour avoir ce poste, vraiment, parce que c'était euh, prestigieux et il y avait plein de challenges. C'était super intéressant. C'était vraiment, C'est vraiment une belle boîte. C'est toujours une belle boîte, en fait. Et il y a vraiment… Enfin, mettre en valeur le travail des ingénieurs, toute l'innovation qu'ils apportent et enfin, tout ce que j'ai pu faire là-bas, moi, ça m'a vraiment passionnée. J'ai trouvé ça vraiment euh, top. Sauf que…
0: <rire> Mais…
1: <rire> Alors que j'étais à ce moment-là en plein euh, petite, euh, ascension, entre guillemets, et que… Euh, et qu'on pouvait dire qu'à un certain égard, j'avais vraiment réussi.
0: En ouais, avais trouvé en quelque sorte, quoi.
1: Voilà, j'avais trouvé et j'étais contente de moi de l'avorter quand même, faut le dire. Euh, voilà que, à titre perso, je je me sépare en fait de mon compagnon et donc je me retrouve à élever mes deux enfants qui ont 4 et deux ans à l'époque, un petit peu, pas toute seule, mais en tout cas, on gardait on garde euh, classique. Enfin, ça parlera à ceux qui se sont déjà séparés. Et là, je me dis, alors super, mais gérer les crises chez Veolia, euh, gérer des journalistes éventuellement et être un peu tout le temps dans le rush, ça va plus être possible parce que à l'époque, là je crois de 2015, euh, la Covid n'était pas passée par là, il n'y avait pas de télétravail, il n'y avait pas euh, toute cette souplesse dans les entreprises qu'on a aujourd'hui. Donc là, je me suis dit, ça ne va plus être possible. Donc, je me suis dit, ok, donc ma priorité maintenant, c'est mes enfants mais je ne vais pas m'asseoir non plus sur mes compétences et bon, mon intérêt pour la vie professionnelle. Donc j'ai eu ce driver-là à ce moment-là et je me suis dit OK, euh, j'ai pris un plan de départ volontaire qui existait à ce moment-là. Et il s'avère que j'ai monté une boîte à ce moment-là de communication d'influence pour mettre en valeur les artistes des pays de la route de la soie. Avec, je rigole parce aucun rapport encore une fois avec avec l'environnement, mais bon. Donc, une entreprise qui mettait en, en valeur ses artistes, avec deux collègues de Veolia, qui sont Delphine Cuny et Zara Gakonomi. Et on a fait ça ensemble, et on a fait ça pendant trois ans. Et c'était vraiment passionnant, donner du sens à nos vies à ce moment-là aussi. Et c'est vrai que l'agence n'a pas marché aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Et là, on s'est retrouvé en situation de dire, bon, maintenant, alors là, on a vraiment le top de plein de compétences, de l'expérience, différents intérêts. Une vie euh, perso qui, a, à ce, ce moment-là, était encore la même. C'est-à-dire que je devais continuer à assurer à titre… Euh,
0: une grosse euh,
1: charge. parentale, voilà. Donc, il fallait que j'assure. Et là, euh, j'ai alors Alexandre Vauvan, qui est le fondateur de Réseau, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans la tech, qui est hyper euh, connu et vraiment euh, très brillant dans son secteur, vraiment, qui me dit, Gladys, là sens que tu as un carrefour, <rire> je te propose de devenir recruteuse dans la tech. <rire> Alors, c'est vrai qu'effacer des artistes et des entreprises euh, en Iran, par exemple, à le recrutement dans la tech, ce n'est pas vraiment la même histoire. Mais je me suis dit aussi, euh, bah, en fait, ça m'intéresse de mettre en valeur des entreprises euh, euh, enfin, comme ça, devant des candidats et inversement de faire connaître des candidats talentueux à des entreprises. C'est un petit peu un pont avec la communication quand même. On est capable d'avoir des argumentaires. Et en fait, ce métier m'a passionnée. <rire> je me suis dit, non seulement le secteur de la tech, c'est super intéressant, enfin la French Tech, est hyper dynamique. C'était pas aussi euh, tendu qu'aujourd'hui. C'était vraiment le grand boom de la tech euh, avec euh, que des innovations, que des gens qui, ont, qui se levaient le matin avec la foi de tout bâtir. Enfin, c'était vraiment, je trouve, très inspirant. Moi, j'avais l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène tous les jours au contact de ces candidats et de ces fondateurs d'entreprises. J'étais vraiment passionnée par ça. Et euh, Sauf que au fil de l'eau, en discutant avec des candidats, je me rendais compte d'un truc qui me, qui me perturbait beaucoup, c'est qu'il y avait plein de candidats super motivés et super compétents qui n'arrivaient pas à trouver leur job, le job qui allait les épanouir. quoi. Et moi, ça me dérangeait profondément parce que je me suis dit, attends, c'est quand même dommage de vouloir absolument faire rentrer des gens dans des cases. Je me suis dit, bah, est-ce que ce serait pas un plus intéressant ou en tout cas complémentaire de euh, aider ces personnes-là à trouver euh, bah, le meilleur endroit pour elles quoi. Je trouve ça du truc que c'est du, ta du talent gâché, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des conseils au début, un petit peu comme ça au fil de l'eau, aux personnes que, que je recrutais au départ. Et finalement, bah, ça en est devenu un métier, même une passion, je peux dire. Et vraiment, ça me... Ça a ça même une obsession, je dirais. Et donc, euh, donc, je suis vraiment passionnée par ça. Et, euh, et ce qui est formidable, c'est que ça nourrit et mon recrutement et l'accompagnement de mes candidats. Et j'espère je, être force de conseil aussi pour les démarques des entreprises qui, qui, qui vraiment se demandent comment répondre aux besoins des candidats. Donc, tout ça, ça se nourrit. Ça me permet d'avoir pas mal de créativité aussi. Donc, euh, je suis plutôt alignée. Alors là, je ne suis pas encore arrivée à un nouveau carrefour. Il y en aura peut-être un. Et si c'est le cas, bah, OK. <rire> je suis prête aussi, pourquoi pas. Mais pour l'instant... Euh pour l'instant, voilà comment je me retrouve devant toi, Alban. <rire> J'ai un peu fait le monologue, pardon. Hein. J'ai l'impression que ça vraiment... me
0: va bien. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne le temps. Si, si tu nous écoutes et que tu as envie d'un épisode avec juste des tips, ben avance de 30 minutes dans le replay parce qu'on va on va prendre, on en parlera après, mais moi, je suis content qu'on prenne le temps. Je pense que ce que tu racontes là participe. En fait, le cœur de ce qu'on a apporté comme élément aujourd'hui, c'est dans ce que tu viens de raconter là. Moi, je vois deux choses dans ton histoire que j'avais déjà un peu entendues quand on s'est appelé et qui sont encore plus fort aujourd'hui en t'écoutant, en prenant le temps. La première, c'est le lâcher prise avec lequel tu as accepté de pas savoir vers où tu es allé et qu'en fait, c'est OK. Mais ça, tu vas voilà. nous en parler bien mieux que moi. Voilà. <rire> le deuxième point qui me marque, c'est que c'est pas la passion qui a fait le projet. Tu n'avais pas de passion. C'est le projet qui a fait la passion. Tu es parti dans tes trucs de façon quasi aléatoire et il se trouve que pour toi, c'était passionnant. Toi, je sais pas si c'est le cœur de ton message, mais c'est quelque chose qui me marque euh, et que je pense qu'il y a une vraie philosophie du sujet qu'on peut qu'on peut garder en tête de dire au fond quand tu sais pas où tu vas, t'as pas besoin de trouver où tu vas, t'as besoin d'y aller puis puis c'est après coup que le, la passion viendra peut-être si c'était un bon move et tu peux te fier peut-être à ton intuition là-dessus enfin bref, c'est toi qui va nous en parler mais je, je trouve que ça raconte ça ce que tu nous dis euh, et, et voilà je trouve ça déjà déjà super intéressant, merci
1: Mais tu, tu vois pour rebondir sur ce que tu dis Alban et je suis complètement d'accord avec toi, c'est que il euh, y a une espèce de mythe de la passion où en fait, ça angoisse les gens parce qu'on se dit, en fait, j'ai pas de passion, qu'est-ce que je vais faire tout ça Et donc, ça commence à angoisser les gens et ils vont apprendre à rater leur vie. En réalité, moi, je suis assez fan de Cal Newport, qui a fait donc un bouquin là-dessus qui s'appelle « So good, des can't ignore you", qui met le, le, le suivi dans l'autre sens, en fait, et qui part du principe que c'est plutôt le développement de compétences très pointues et la création, comme tu dis, de commencer par le projet et d'approfondir un sillon et de développer ses compétences qui fait qu'après, tu vas devenir tellement bon est tellement passionné, auto-passionné par ton propre sujet que tu peux faire une carrière brillante, passionnante pour toi et où en plus tu seras payé très cher parce que tu seras un expert. Et quatrièmement, tu auras peut-être beaucoup plus de liberté que d'autres parce que comme tu seras entre guillemets une star de ton écosystème, les gens te donneront de la liberté parce qu'ils voudront pas te perdre en fait. Donc, finalement, je rien contre la passion et ceux qui vivent de leur passion, mais j'en suis ravie pour eux. Mais je, je dis juste ça pour ne pas angoisser davantage les gens qui se disent « j'ai pas de passion, euh, comment font les autres euh, ?» etc. Surtout plus que cette idée-là, elle est hyper véhiculée par les réseaux sociaux. Quand tu vois sur les réseaux sociaux l'espèce de vie idéale que certains semblent donner, en réalité, euh, donner à voir, c'est hyper stressant. Quoi. Les gens se sentent toujours pas assez... Pas assez beau, pas assez euh, riche, pas assez euh, talentueux, pas assez euh, plein de, je sais pas, moi, d'audience ou je ne sais quoi. En réalité, c'est faux, quoi. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que déjà il y a cette histoire de passion. Il y a une, un vrai euh, dictat de la passion aujourd'hui. Et à ça, tu rajoutes en plus la mission. C'est-à-dire que euh, avant, tout le monde s'en foutait de la mission. Ensuite, c'est les entreprises qui se sont retrouvées obligées d'avoir une mission. Puis maintenant, c'est les gens. Si t'as pas de mission, t'es personne. <rire> c'est chaud, quoi. Passionné et avec une mission dans la vie. Waouh.
1: Et en plus, il faut que tu fasses du sport et qu'en même temps, tu, ouais. sais, tu sois hyper équilibré, un super bon parent, tu sais, genre... Ta ouais, vie vie complètement c'est ça, juste ça. Et puis, euh, ouais, et puis, ta vie est parfaite. Mais en fait, euh, alors s'il y a des gens qui réussissent à faire ça, euh, peut-être que ça existe et j'en suis très ravie pour eux. Mais je trouve que prendre ça comme norme ou comme, euh, voilà, comme incitation forte, je trouve ça très dommageable.
0: Quelle est ta philosophie de tout ça On a commencé à en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, bah, moi, ouais, je suis dans ce cas. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous écrit là dans le chat. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de, de dire Avant d'aller sur des conseils pratico-pratiques, mais déjà une approche peut-être un peu globale du
1: truc. Alors, l'approche que je pourrais conseiller, c'est que, euh, surtout, c'est de ne pas faire l'erreur de penser qu'on doit choisir sa vie une fois pour toutes. Ça, il faut arrêter avec ça. La vie, elle se réécrit comme un livre. Il y a plusieurs chapitres dans. En fait, on peut dire que la vie, c'est une sorte de livre. Et c'est vous qui allez écrire chacun des chapitres de ce livre. On ne sait pas combien de temps va durer chaque chapitre, mais le moment où on se retrouve à chaque fois quand on est en train de s'interroger, comme vous l'êtes peut-être en ce moment, c'est de se dire, quel est le titre de ce chapitre Quelle est la tonalité principale que je veux lui donner Je trouve que se poser les questions comme ça, déjà, ça donne un axe prioritaire. Je vais vous donner un exemple. Vous pourriez très bien être aujourd'hui en train de vous dire, je ne sais pas si je dois choisir, si je dois complètement vous reconvertir, je ne sais pas si je dois choisir entre être ben, Par exemple, dans l'édition dans la communication, je ne sais pas si j'ai fait des études. Par exemple, je suis junior, j'ai fait des études, j'ai fait une formation qui est hyper généraliste, mais je ne sais pas dans quel secteur aller. Ou au contraire, j'ai fait une formation très spécialisée, mais tout m'intéresse après ça. Je ne sais pas où mettre en œuvre mes compétences. Et moi, dans ce cas-là, ce que je conseille de faire, c'est de se poser la question suivante. C'est quel est l'axe prioritaire que je veux suivre et cet axe prioritaire selon moi, il peut, être, il peut prendre quatre formes principales que j'ai expérimentées moi-même et que j'ai vu aussi être efficace auprès des gens avec qui j'échange sur ce sujet. C'est que vous pouvez être euh, euh, mu par soit le fait de vouloir grandir. Quand je dis grandir, ça veut dire vouloir avoir, par exemple, plus de responsabilités ou plus de, de compétences. Vous pouvez vouloir grandir en compétences, grandir en responsabilité. Typiquement, vous êtes account manager France. Vous voulez avoir plus de territoire d'expansion, enfin, d'expression, vous aurez envie par exemple d'être camp manager, IMI, vous voulez être euh, euh, chargé de communication événementielle. Vous dites, écoutez, je veux apprendre en compétences encore, je veux apprendre un nouveau métier de la communication, je veux me développer, je veux faire des relations presse, ou je veux devenir en plus community manager. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais
0: c'est ce que tu dis, c'est pas anodin, je trouve. Tu pardon de te couper, hein, mais ça évoque ça, <rire> tout de suite des, des <rire> choses pour moi. Euh... Quand on pense grandir en entreprise, on, a, on apprend simplement à grandir verticalement. Prendre la place de mon chef, gagner plus de sous. Là, tu nous parles de grandir pourquoi pas verticalement mais aussi horizontalement. C'est déjà, c'est pas si évident déjà comme réflexion, je trouve. Enfin, je veux dire, on n'y pense pas toujours quoi. Grandir en entreprise, ça veut quand même dire monter. Ça veut pas dire forcément aller explorer d'autres sphères de mon expertise, de mon secteur d'activité. Déjà, je trouve que c'est tu vois, je prends note, <rire> c'est un point déjà intéressant. Pardon, je t'en passe le micro.
1: Non, non, mais tu as tout à fait raison. Et tu vois, je, récemment, j'ai trouvé qu'il y avait une phrase très forte de Julia de Funès qui disait qu'en fait, malheureusement, en France, euh, être un manager, c'est une promotion. Tu vois, ce n'est pas une compétence. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme tu dis, en France, souvent, on a cette espèce de mythe-là où il faut forcément grandir en responsabilité, en nombre de bonhommes euh, ou, de, ou de dames qu'on va euh, piloter. Alors, comme tu dis, on peut très bien grandir en étant plus transverse, en étant plus expert sur un métier, en devenant, euh, je sais pas, pas en mutant, si je peux dire, en étant un peu différent, mais pas forcément en devenant euh, quelqu'un de super puissant et super euh, plein de succès dans ta carrière, quoi. C'est pas nécessairement ça. Et, euh, et c'est vrai que faire son chemin en France, notamment, quand on ne veut pas être manager ou quand on ne veut pas avoir ce type de responsabilité, ça se défend aussi. Mais il faut penser qu'on peut être expert, voilà, comme tout simplement, plus expert d'un sujet. Et ça aussi, c'est grandir, comme tu dis, et compléter ses compétences.
0: Ça, ça fera l'objet d'un épisode, ça, parce que tu vois, quand on n'a pas un profil expert et qu'on ne veut pas manager, ce n'est pas si simple d'évoluer verticalement pour le coup. Et euh, mais bon, ce n'est pas notre sujet ici, mais je trouve ça un, trouve ça un très, très bon sujet d'épisode parce que tout le monde n'a pas un profil d'expert tout le monde n'a pas non plus forcément envie de gérer des, 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 des humains, des hommes des, oui. des femmes. Et, euh, et donc, du coup, bah, l'expertise était payé très cher pour ton savoir. Le management as de plus en plus de responsabilités. C'est deux parcours assez évident pour gagner plus, par exemple, d'argent ou avoir plus de, de, de pouvoir ou d'une carrière qui se développe. Quand aucune de ces deux voies t'attire, ça pose pour moi un, un vrai défi. Mais ce n'est pas, pas l'objet ici, mais je trouve ça intéressant comme débat.
1: Non, mais complètement. Alors, ce que tu dis, ça raison, ça fait carrément être un autre épisode euh, qui est super intéressant. Après, là, si on se base dans l'idée de qu'est-ce qui va t'épanouir plus, il est possible donc que si tu veux pas manager des gens, comme on disait, ben je réponds quand même un peu à la question, c'est que si tu veux pas manager, si tu veux pas t'inscrire dans plus d'expertise, peut-être que tu vas devoir changer de métier, tu vas te reconvertir ou faire complètement autre chose, mais quelque part, tu vas quand même grandir en ayant d'autres compétences, tu vois. Donc, en fait, tu peux évoluer en... sans manager, encore, et sans être plus expert d'un certain domaine de départ, si tu veux. Mais il s'avère qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de grandir dans ce sens-là. quoi. Et encore une fois, c'est OK. Mais en tout cas, ça peut être déjà une piste de réflexion. Et donc, pour être, je vais donner directement le, le conseil actionnable qui va avec. Supposons que voilà, tu es dans cette situation-là, tu te dis « bon, moi, ce que je veux, c'est grandir ben, ». Dans ce cas-là, il faut vraiment que tu te poses la question « est-ce que tu veux donc plus de territoire géographique, hein, carrément géographique est-ce que tu veux euh, plus de responsabilité Est-ce que tu veux développer des compétences Tout ça, je l'ai dit. Et tu vas me dire, bah, comment je sais pour autant euh, comment faire pour m'orienter Eh bien, pour commencer ta recherche d'emploi, moi, je dirais que tu devrais stratégiquement t'orienter beaucoup plus vers des entreprises, si tu veux, de l'international, bah, qui sont internationales. Il faut être curieux, encore une fois, il faut aller creuser. Quelles sont les entreprises qui sont en plein essor, dans la presse, on en parle, au niveau international lesquels ont fait de, des levées de fonds, par exemple, dans les startups, pour aller euh, scaler et se, se développer à l'international. Mais il faut pour ça être aussi actif et, et, et interroger l'actualité, quoi, tout simplement. Si tu veux, par exemple, euh, monter en compétences, mais aujourd'hui, il y a plein d'entreprises de, 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 qui communiquent sur le fait qu'elles font des, des, des gestions de plans de carrière hyper innovants, où tu peux te réinventer. Tu peux même prendre parfois des années sabbatiques, carrément, pour aller réfléchir à ton projet. C'est quand même un truc de fou quand tu penses, à mon époque, ça même pas possible, même pas en rêve. Tu prends un an, tu vas réfléchir à ton projet, et après tu reviens et tu as quand même une possibilité d'avoir une nouvelle vie professionnelle au sein de la même entreprise. Quoi. Donc il faut s'intéresser aux entreprises en fait, et être vraiment dans une situation d'aller de, 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 choisir son partenaire en fait, professionnel, je enfin, le terreau dans lequel on va pouvoir se, se grandir. Quoi.
0: Je partage juste un ressenti, je te repasse le micro, Gladys, juste après. C'est que quand on n'aime pas manager, c'est qu'on aime bien gérer quand même des choses. C'est juste qu'au lieu de gérer des gens, on aime gérer des projets. Si tu as un métier plutôt de, de généraliste qui peut être euh, autour de l'événementiel ou, ou de la gestion de projet, quid de gérer un projet énorme ou un événement énorme ou, Bref, je rejoins Gladys sur le fait de juste changer d'échelle dans ce que tu fais déjà.
1: Et voilà, donc grandir, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi que, et vous allez le voir en fait, dans le, je vais suivre l'acronyme GLAD comme par hasard. Donc le G, c'est pour grandir. Ensuite, le deuxième, le deuxième élément, pour avoir une, une carrière qui vous ressemble qui soit un peu plus blade c'est le L. Donc, le L, c'est être plus libre. À titre personnel, c'est ce qui me drive depuis quelques années et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être euh, avoir un meilleur équilibre de vie pro perso cest c'est-à-dire boire plus ses enfants. Ça pourrait être faire plus de sport. Il y a des gens qui vont dans des entreprises qui sont hyper... Euh, euh, source de bénéfices en termes de sport alors ça peut sembler annexe vous allez me dire c'est quoi cette motivation extrinsèque où je vais aller faire dans une entreprise pour faire du sport ça semble un peu bizarre quand je le dis comme ça en revanche une entreprise est déjà très euh, motivante en tant que telle par rapport à ce qu'elle propose comme métier, comme euh, évolution, etc si elle a ce truc en plus qui est vraiment important pour vous parce que vous êtes ou même, un athlète où vous, êtes, vous mettez énormément d'énergie sur d'importance de, de, à ce sujet là eh bien, ça peut être ça, là, avoir plus de liberté, avoir le temps de prendre soin de soi, avoir, il y a des entreprises aussi qui, par exemple, font énormément de choses pour les aidants. Par exemple, AXA, récemment, ils ont énormément communiqué là-dessus où, en fait, ils font des... ils mettent beaucoup de, 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 de jours de télétravail ou de jours off où les personnes peuvent aussi aider leurs, leurs enfants ou leurs, leurs parents, leurs conjoints qui sont malades, en fait, ou en situation de handicap, etc. Donc, ça peut être un driver pour votre carrière aussi si, à un moment, vous dites « je ne sais pas quoi choisir » je peux faire tout mais moi j'ai besoin dans ma vie à ce moment-là d'avoir plus de liberté de temps et dans ce cas-là renseignez-vous encore une fois sur quelle est votre priorité sur laquelle vous n'allez pas faire de concession quelle entreprise propose ça
0: Là-dessus euh, deux réactions à chaud ça rejoint ce que nous disait Delphine, qui nous a rejoint pour un épisode sur la gestion du temps et qui nous disait que quand on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'énergie. Pour gérer son temps, il faut plein de trucs, des outils et tout. Il faut aussi de l'énergie. Quand tu as des enfants en bas âge, que tu dors pas de la nuit, que tu sors d'un burn-out ou je sais pas quoi, tu n'as plus d'énergie, ça va dans ton sens. En effet, ça peut être intéressant de guider une carrière vers ça. Je pas vu les choses comme ça. mais
1: Ça peut être du temps pour, euh, pour soi, du temps pour les autres. Je dis de la liberté, ça peut être aussi plus d'autonomie. Je reviens à la question tout à l'heure de, de la, 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 la dame dont je ne me souviens plus du prénom, mais qui disait, moi, je ne veux pas être experte et je ne veux pas manager des gens, ou je ne suis pas experte, je ne veux pas manager. En fait, euh, on peut avoir besoin de plus de, de liberté d'autonomie pour euh, s'épanouir plus dans son poste. Alors, c'est un peu nébuleux quand je le dis comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut retrouver, chercher des postes où, par exemple, on est chargé de mission. On a vraiment une mission très particulière où on a toute autonomie de développer, piloter, proposer des sources d'amélioration de, proposer des, des, des améliorations pour une entreprise, par exemple, et là, vous êtes complètement euh, libre. Presque, vous avez bien sûr un, une deadline, un calendrier, etc., etc. Mais vous êtes quand même assez libre dans votre métier par rapport à d'autres métiers où vous êtes très euh, en râteau, en train d'être un, un, un élément d'appui, un maillon, etc. Donc, il y a des métiers en ouais. entreprise qui sont des métiers de, de, de niche, qui sont plus des, des chargés de mission ou des euh, chargés de projet très précis qui peuvent être intéressants et qui
0: apparaissent pas au premier abord. Oui, tu as le, as le, as le, le métier, tu as l'entreprise. Tu as un site, euh, une, une personne qui est venue aussi au micro, qui a lancé Parent Onboard, qui sélectionne toutes les boîtes euh, parent-friendly. Au début, c'était mom-friendly, puis en fait, ils se ouais. sont rendu compte qu aient... ouais. <rire> que, que les papas sont touchés aussi. aussi
1: voilà.
0: <rire> euh, et, euh, et en effet, ça peut être aussi ça, les best place to work, les, les boîtes qui sont en full remote, puis ça peut être exactement. le métier. quoi. Le G de grandir, le L de plus de liberté, ok? Voilà. Des façons possibles de guider quand t'as pas de secteur d'activité qui t'intéresse, quand tu n'as pas de métier qui t'intéresse plus qu'un autre. En fait, tu oui. pars des motivations profondes, quoi, là. Plus de, plus de croissance, plus de liberté. C'est quoi le A?
1: Alors, le A, bah, c'est plus d'argent, bien sûr. Parce que, effectivement, aujourd'hui, en plus, on le voit avec euh, la flambée des prix énergétiques, etc. Ça a toujours été valable de dire qu'on est motivé par le fait d'avoir plus d'argent. Et la plupart des gens veulent plus d'argent. Euh, au fil de leur carrière. Donc, euh, c'est tout à fait... Ça semble bateau quand je le dis comme ça. Mais en réalité, il y a des personnes qui, à un moment donné, se disent, quoi qu'il m'en coûte, si je peux dire, ah en ouais, termes... Bien de, sûr, question de priorité, quoi. De ouais. famille, voilà, d'impact de, 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 ou pas d'impact dans ma vie professionnelle. Moi, ce que je veux, c'est avoir plus d'argent. Soit pour des raisons de de d'accomplissement de, de, personnel, où déjà on a une valeur très forte avec le fait de gagner beaucoup d'argent pour être dans le succès, soit c'est parce qu'on a besoin d'argent pour nourrir sa famille et qu'on a besoin de ça pour euh, plein de projets que l'on peut avoir par rapport à d'autres projets. Enfin, quelle que soit la motivation derrière, peu importe. Mais en tout cas, à ce moment de ce chapitre-là de notre vie, gagner plus d'argent, c'est fondamental. Et là, je vous donner un conseil concret, encore une fois, c'est de se renseigner. Je vais vous donner quatre exemples d'entreprises qui vous pouvez avoir un peu plus de clarté là-dessus. Si vous avez travaillé chez, chez Shine, par exemple, chez Shine, ils ont, quand vous rentrez, quand vous cherchez un emploi, vous avez quand même un moteur de recherche de dingue. Vous pouvez voir à quel poste combien vous allez gagner. C'est hyper novateur, quand même, quoi. Chez Alan, par exemple. Mais alors eux, depuis le début, ils ont une transparence sur les salaires qui est existante depuis toujours. Et c'est leur marque aussi bien, mal de marque. Mais n'empêche que c'est la réalité. Vous pouvez travailler aussi chez Luca. Au bout de trois ans, vous savez quel sera votre salaire, en fait. s'il y a une co-décision collective de quel sera la salaire des uns et des autres, en fonction d'une sorte de vote, en fait, qui est fait, si j'ai bien compris. Donc, vous voyez, il y a plein d'entreprises comme ça qui sont euh, axées là-dessus. Et ce qui ne veut pas dire qu'elles ne font pas tout le reste, hein, mais en tout cas, elles ont ce point fort et il faut aller les chercher. On va aller chercher l'information et se dire, « Ok, moi, je sais que je veux gagner de temps, et donc, je vais orienter ma recherche de travail en commençant par des entreprises qui, déjà, ont communiqué dessus et où je sais que, déjà, il y aura des indicateurs forts. » Autre piste possible, euh, vous êtes développeur, hein, par exemple, et vous dites, « Je ne sais pas dans quoi me spécialiser. » Moi, je vous dis, vous voulez de l'argent, vous allez vous spécialiser en cybersécurité. Il y a du bon sens parce qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs avec l'IA et même avant, déjà avant l'IA, c'était déjà ça. Donc, c'est juste, encore une fois, être connecté avec le monde dans lequel on vit et se dire, OK, quels sont les enjeux majeurs de demain Lire des documents, bah, même souvent fait par et pour les RH, mais qui expliquent, bah, c'est en accès libre hein, aujourd'hui, Je recherchais bah, quels sont les métiers de demain, quels sont les secteurs d'avenir. Ça demande un peu de prendre sa vie professionnelle un peu en main et de se dire, bah, je me renseigne et j'accepte de pas savoir et peut-être même que vous ferez le mauvais choix, je vais dire. C'est ça qui est un peu bizarre, quand hein, je le dis, mais c'est pas grave. C'est-à-dire vous pourrez changer un an plus tard. Vous voyez ce que je veux dire Un choix professionnel n'est pas une prison. Vous ouais, avez, clés, sûr, vous avez bien vos bien propres sûr. clés, vous pouvez partir. Et, et, et je vais te dire un autre truc, Alban, que je trouve mais complètement dingue, c'est que j'ai eu une révélation récemment. Je me suis dit que la plupart du temps, pourquoi les gens sont malheureux en poste mais c'est aussi bête que parce qu'ils n'ont pas les clés pour partir. C'est-à-dire que si demain, imagine, on enseigne à l'école, à tout le monde, comment se valoriser en entretien Comment décrocher un entretien Comment s'orienter professionnellement Tu n'as plus aucun burn-out parce que quand tu n'es pas bien, tu t'en vas. Tu peux partir, tu vois. Euh, tu sais où tu dois aller pour être bien à chaque étape de ta vie. Et tu n'as plus ce truc où tu te sens captif, tu vois, d'une entreprise parce que tu as peur du, de l'inconnu. Et, et je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est juste parce que cette compétence n'est pas appris aux gens. Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi tout le monde est en stress et pourquoi on se met autant de pression parce que imagine tu te trompes et tu te dis bah dans deux ans finalement je ne me retrouve pas bah, je pars et je trouve autre chose et ok quoi. Allez interroger des professionnels en poste. Hein. Allez-y. Les gens aiment beaucoup parler deux. Alors vous allez me dire euh, c'est pas si sûr que ça. En fait sur LinkedIn j'ai coutume de me dire que les gens sont sur LinkedIn parce qu'ils aiment euh, ils veulent être vus, ils veulent échanger avec les autres. Donc, ne vous découragez pas. Si vous envoyez des demandes de contact à quelqu'un en lui expliquant que vous voulez vous renseigner sur un secteur d'activité qui ne vous répond pas, pas grave, continuez. Au minimum, vous faites un réseau. Ça leur indiquez que vous existez, donc c'est déjà pas mal, on ne sait jamais. Deuxièmement, il y a des plateformes comme MyJobGlassis, d'ailleurs je suis mentor là-bas aussi, où vous pouvez interroger tous les professionnels de la Terre, et il y en a dans tous les métiers. Vous pouvez interroger les gens sur c'est quoi ton quotidien, combien tu gagnes, enfin grosso modo, euh, est-ce que le quotidien c'est ceci ou cela enfin, Soyez, euh, n'hésitez pas à demander. Ça, ça n'existait pas il y a 20 ans. Maintenant, vous avez une foule de plateformes comme ça, notamment celle-là, et euh, demandez la réalité aux gens. Demandez, euh, vous dites quelle est la, la, la tranche de salaire. Si vous craignez que ce que vous voyez, par exemple, affiché ne soit pas la réalité, demandez aux gens.
0: Je mettrai les liens de tout ce que tu dis là. Il y a plein de ressources intéressantes, des livres, des plateformes. Pour moi, il y a aussi l'IA qui fait bien le job. Si tu veux transposer vers plus d'argent, tu peux poser la question tout simplement sur un, un, un truc comme Bard ou ChatGPT en disant « voilà, je suis dans tel secteur, j'ai telle expertise, je, je, veux gagner, je veux gagner plus. » Tu auras directement des réponses activables. <rire> Est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au D de, Oui, de, alors de j'y vais.
1: vais. Donc Le D, alors, ça peut être, le quatrième chapitre que vous pouvez ouvrir aujourd'hui, ça peut être celui de qu'est-ce que vous voulez donner au monde. Alors, ça fait un peu grandiloquent quand on le dit comme ça, mais ça recoupe tout simplement euh, tout ce, que, ce qui, pour vous, a du sens. Quel genre d'impact vous voulez donner au monde Alors, quand je dis « donner », bien sûr, vous allez être rémunéré pour ça. Mais ça veut dire, euh, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous Alors, vous allez me dire, c'est très vague comme question, ça ne m'aide pas du tout de la liste, qu'est-ce que tu me racontes En fait… Vous n'allez pas forcément le découvrir tout de suite. En revanche, par défaut, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des secteurs dans lesquels vous n'avez pas du tout envie de travailler. Et vous allez voir en creux qu'il y a bien des secteurs dans lesquels vous ne vous projetez pas du tout. Et vous allez peut-être identifier comme ça des secteurs qui vous parlent plus que d'autres. Quand on se pose la question de dire « Maintenant, je veux une vie professionnelle qui ait du sens », je trouve ça assez euh, abyssal de se dire « Il faut que je détermine tout ce qui me plaît ». Comme impact, et maintenant je vais choisir une carrière dedans. C'est tellement vaste parce qu'on peut être intéressé et impacté et vouloir impacter de tant de manières différentes que ça peut être très compliqué de déterminer à ce moment-là ce qu'on veut. En revanche, pour simplifier la chose, vous pouvez, je pense, avoir différentes manières d'impacter le monde, soit par votre métier. Il y a des personnes, par exemple, qui vont dire le métier que je fais, j'ai l'impression qu'il a un sens, qu'il a une utilité selon mes propres valeurs, et ça va, vous serez ok avec ça. Ça peut être le secteur, quel que soit le métier, vous pouvez être développeur par exemple, dans n'importe quel secteur qui vous semblera être impactant sur le monde. Vous voyez, vous pouvez incarner ce, 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 ce D par votre métier, par votre secteur d'activité, et vous pouvez aussi même, je dirais, alors vous allez dire, là, c'est un peu tiré euh, loin, mais ça pourrait être ni l'entreprise, ni euh, le métier, mais ça pourrait être que, par exemple, dans le cas de votre entreprise, vous, êtes, vous contribuez à une fondation d'entreprise qui a des valeurs qui vous ressemblent, et vous allouez une partie de votre temps à contribuer à cette euh, cause qui vous est chère et vous vous sentez bien avec ça quoi. vous voyez c'est c'est pas forcément si euh, c'est pas que le matin on se lève et que a forcément de l'impact du matin au soir et qu'on est en train de changer le monde du matin au soir, c'est pas forcément aussi euh, puissant et, et comment dire <rire> et romantique, aussi cinématographique que ça en a l'air, ça peut être plus simple que ça. Mais je sais qu'en tout cas, c'est une demande que je vois très souvent de la part de candidats, c'est que vraiment le sens des missions qu'on va avoir est hyper fort, et les entreprises aujourd'hui luttent à qui mieux mieux de savoir comment elles peuvent incarner ce, ce, ce sens qui va faire que les, les collaborateurs vont être beaucoup plus engagés derrière, et ce qui fait que malgré certaines difficultés vont rester parce que le sens de ce qu'ils font, euh, il est clair pour eux, les débuts à la fin. Je voulais préciser un truc Alban aussi, c'est que qu'il n'y ait pas de malentendu. Le GLAD dont je parle, c'est pas parce que vous choisissez un axe, c'est pas parce que vous ouvrez un chapitre où vous exclut tous les autres. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire que ton axe prioritaire, ça va être la liberté et qu'après, tu t'assois sur ta rémunération, tu veux plus monter en compétences et tu n'as aucun sens dans, ton, dans ta mission. Hein. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que l'erreur, selon moi, c'est euh, de vouloir tout à égal niveau. Je trouve ça très difficile, voire quasi impossible d'avoir un poste qui, à autant de niveaux, euh, comble votre besoin de rémunération, votre besoin de grandir, votre besoin de liberté et euh, votre besoin d'avoir de l'impact. Donc, je pense que c'est des, 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 un équilibre global, mais avec une tendance forte, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de renoncer à tout le reste, qu'on soit bien d'accord. En,
0: en plus, euh, relisons le titre de cet épisode. Comment chercher un travail quand on est ouvert à tout Il faut bien savoir qu'est-ce que je tape sur Internet, qu'est-ce que je tape sur. Qu'est-ce euh, qu que je cherche Comment je priorise ma recherche, en fait
1: Voilà, et quand on commence à mettre ça en place, on peut très bien après continuer à sélectionner l'entreprise ou le métier que l'on veut avec les autres critères. C'est-à-dire, par exemple, moi, je me dis. Euh, ok, je veux gagner plus d'argent, je vais me spécialiser, je vais aller vers la cybersécurité. Mais euh, par ailleurs, euh, j'ai des enfants, je ne sais pas, où j'ai une mère pour toi ou un père, et j'ai besoin d'avoir un peu plus de temps pour moi aussi. Bah, je vais aller faire une sous-sélection en me disant, bon, bah alors je vais quand même prioriser ensuite, en deuxième intention, les entreprises de la cybersécurité qui euh, donneront plus de jours de télétravail, ou qui vont mieux, je ne sais pas, Mais il y a plein de possibilités. Et ensuite, euh, vous voyez, ça, ça peut dérouler comme ça et ça marche avec n'importe quel euh, chapitre.
0: Ce, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est qu'elle simplifie beaucoup les choses et aussi qu'elle elle casse la logique de métier. Parce que la plupart des personnes que je suis amené moi, à voir dans mon boulot, que, que je vais accompagner ou juste une qui me font des feedbacks sur le podcast, c'est toujours un angle métier. Je fais ça, à peu près tel genre de poste, et je me demande quel est le bon métier. Tu es en train de dire, mais non, attends, ça peut être une question juste d'envergure de ce que tu fais de le faire à plusieurs ou de le faire seul euh, ça peut être juste d'entreprendre de, là où t'étais salarié aujourd'hui ça peut être de gagner plus ça peut être de changer de secteur ça peut être de te former sur un nouveau truc euh, ça peut être de changer de boss ça peut être enfin ouais ça peut être d'être occupé de tes parents qui ont besoin d'aide euh, j'aime bien cette logique de casser le fait qu'il faut que tu trouves le bon prochain métier surtout là je, je me permets une petite incursion personnelle avec un élément méthodologique dans lequel je crois si tu as ce genre de problématiques, c'est probablement que tu as cette chance-là de pouvoir faire plein de trucs et d'être plutôt généraliste comme profil. Et donc, c'est ton potentiel. Et donc, ça sert à rien de chercher la case parce que c'est aller à l'inverse de ce que tu as de meilleur à offrir, c'est-à-dire de pouvoir être sur 50 cases en même temps. Donc, au plus tu essaies de rentrer dans une case, au plus tu luttes contre ton potentiel, à mon sens. Et ça, c'est quand même une belle connerie, je pense. Quand notre capacité, c'est de pouvoir euh, contribuer sur 1000 projets... Mais pourquoi perdre son temps à trouver le seul projet qui te convient alors qu'il faudrait plutôt que tu sois au courant des mille qui existent et que du coup, choisir le meilleur parmi ces mille-là pour aujourd'hui en reprenant ce que tu disais, Gladys, en sélectionnant la priorité. Ça, c'est ce que je crois en t'écoutant et ça m'évoque ça.
1: Oui, mais carrément. Et aussi, un autre petit, pour rebondir sur ce que tu dis qui est qui est très juste, Allemand, il y a aussi une autre chose à laquelle moi, peut-être avec l'âge qui m'est venu, c'est que euh et, Très bien de chercher un job plus épanouissant, c'est très bien d'attendre beaucoup d'entreprises, c'est très bon de chercher à s'orienter au mieux, très bien. Mais il faut aussi réfléchir à est-ce que tout notre épanouissement, notre accomplissement, doit venir du travail seulement C'est-à-dire que même si et j'en reviens à ce que tu dis, c'est une étape, tout n'est pas toujours parfait. Et euh, si c'est le cas, je dirais c'est pas c'est pas grave dans le sens où vous pourrez très bien euh, satisfaire une partie de vous qui est euh, en appel, on va dire, avec une partie qui n'est pas au travail. quoi C'est-à-dire que, je, ça va être un peu bizarre peut-être de l'entendre comme ça, mais l'entreprise n'est pas papa-maman, quoi on pas on n'est pas des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien de chercher à construire son propre destin professionnel, c'est bien de donner des chances de s'interroger, mais l'entreprise, pour moi, euh, a des responsabilités. Mais on en a une aussi, nous, en tant qu'individu, c'est-à-dire de s'orienter et d'avancer en euh, créant son propre chemin. C'est-à-dire que arriver de manière passive, on va dire, en se disant, bon, euh, tout doit être, tout m'est dû, parce que j'ai des compétences et que j'ai une valeur sur le marché, oui, mais euh, l'entreprise n'est pas là pour combler tous vos secteurs du bonheur, si je pourrais dire. Bon, ce que j'ai trop vu, c'est une espèce de, de mythe ou de rêve, où on a l'impression qu'il y a une entreprise merveilleuse qui existe quelque part, où tout est parfait. Quoi. Bah, en fait ça n'existe pas et il suffit d'avoir fait plein de pauses dans sa vie pour le savoir
0: ouais. en t'écoutant bien sûr je, tu prêches un converti euh, un truc que j'ai déjà exprimé au micro hein, de dire c'est pas à l'entreprise de trouver le sens que tu t'auras pas mis toi dans ta vie euh, c'est pas son job de le faire à ta place et on essaye désespérément de choisir des boulots qui ont du sens soit le métier sans la boîte une boîte qui a du sens ou un métier qui a du sens c'est pas ça sert pas à ça il n'y a pas un boulot qui a du sens, c'est un autre qui n'en a pas. J'ai un nombre de clients colossal qui arrivent de Greenpeace, de trucs d'entreprises sociales et solidaires, de l'écologie, j'en ai tout autant qui arrivent de, que de Total ou de je sais pas où. Mm -hmm. Vraiment, statistiquement, c'est pareil. Donc, c'est pas le sujet. Mais euh, En t'écoutant, je me disais juste un truc, on déborde beaucoup sur le timing, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire et à, et à écouter, <rire> en tout cas pour moi. Euh, un truc dont on n'a pas parlé, mais dans le grandir, dont tu parlais, le, 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 le jet de grandir, en France, les études, ça compte. Malheureusement. Et je me dis en t'écoutant que aussi, mine de rien, si tu as un profil qui peut faire plein de trucs, il y a un moment où ton niveau universitaire va avoir un impact aussi sur le type de poste auquel tu peux prétendre. Donc on le voyait au nom, même si tout le monde peut tout faire dans la vie. Mmh. La France est un pays très dur là-dessus, je trouve, sur donner sa chance à quelqu'un qui n'a pas le bac pour un boulot master ou euh, qui a un BTS ou voilà, quand ils te font un doctorat, ils te font un doctorat en France. Et donc, une façon peut-être d'avancer aussi sur le grandir, ça peut être juste de profiter de ton boulot pour euh, monter d'un cran avec des, des cours du soir ou de faire une VAE ou un truc comme ça. J'y ai pas pensé avant de te rencontrer. Ça me servira de clé supplémentaire, tu vois il va falloir qu'on fasse un épisode ensemble 10 parce qu'on a fait 10% de ce qu'on voulait couvrir mais euh, ça fait déjà une heure en,
1: en,
0: en conclusion euh, je n'en t'en ai pas parlé euh, avant mais est-ce que tu as une idée en tête d'un défi qu'on peut donner à nos auditeurs, quelqu'un qui se dit ok j'ai un profil un peu touche à tout je suis ouvert à tout, ouverte à tout, ça m'a touché ce que j'ai entendu, est-ce que tu aurais un petit challenge, un petit passage à l'action pour dire vas-y ok on fait un truc essaie de faire ça déjà, concrètement dès ce soir ou dès demain
1: bah, tu peux te poser les questions suivantes. Par exemple, pour grandir, est-ce que je veux, euh, en responsabilité, avoir plus de produits à gérer Est-ce que je veux manager plus de personnes Est-ce que ce qui me fait de la satisfaction, c'est euh, gérer plus de crises, avoir plus de territoires géographiques, avoir plus de défis enfin, Ça, on le sent en soi quand même. On le sent quand même un petit peu, si on est un peu à l'écoute de soi, on le sent. Pour la liberté, pour savoir si on est dans la liberté, on se dit, bah, est-ce que je veux plus de télétravail Est-ce que je veux plus de... Voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure déjà. D'équilibre, Liberté, ouais. D'autonomie, etc. Si je veux plus d'argent, mais pourquoi je veux plus d'argent Et là, c'est une vraie question, c'est pourquoi je veux plus d'argent Est-ce que c'est pour satisfaire des besoins qui sont là Est-ce que c'est un problème de reconnaissance, de réussite familiale Enfin, il y a plein de sujets possibles avec ça, mais c'est juste creuser, toujours se poser les cinq pourquoi et dire, OK, je me dis que je veux plus d'argent, pourquoi Pourquoi tu veux d'argent pour euh, parce que je veux aller en vacances plus souvent Pourquoi tu veux aller en vacances plus souvent Parce que tu es fatigué par ton travail ou parce que vraiment tu as envie de voyager et de découvrir le monde Dans ce cas-là, tu ouais. fais un boulot en rapport avec le voyage, je sais pas, mais tu vois, ça, ça peut être vraiment... Ces questions-là, de, de, de creuser les cinq pourquoi pour que tu arrives jusqu'au truc où vraiment il n'y a plus de, tu es contre le mur, il n'y a plus d'autres réponses, mais tu es vraiment face à ton mur, qui peut être aussi une porte et pas forcément un mur, de pourquoi je suis vraiment là et pourquoi je dis que ça, c'est mon driver. Troisièmement, pour l'argent, oui, pour l'argent, c'est pareil, bah, c'est ce que je disais, et pour qu'est-ce que je, je veux donner au monde pour le dé, quel impact je veux avoir, euh, bah, c'est pareil, ça, ça demande du temps de se dire un petit peu qu'est-ce que, comment, en gros, alors, ça fait un peu, ça peut mettre la pression, comme je le dis, mais si quand j'ai des enfants, de quoi est-ce que je veux que mes enfants soient fiers de moi demain S'ils se souviennent de moi professionnellement euh, Est-ce que, euh, si je veux inspirer la jeune génération, euh, qu'est-ce que je veux comme valeur je veux euh, dégager Quelle action je veux mettre en place Est-ce que je veux aider telle ou telle personne Quelle est la cause que je trouve mal adressée Et mal… Il euh, n'y a pas assez de solution que je voudrais contribuer à faire avancer Qu'est-ce qui me semble non négociable par rapport à le monde tel que je voudrais qu'il soit créé. Enfin, donc c'est un peu c'est un peu tout ça, mais il faut accepter, euh, comme disent les Japonais, que la vie elle est wabi sabi, comme je dis, c'est-à-dire qu'en fait elle est imparfaite, c'est-à-dire que c'est imparfait, on n'a pas toujours les solutions, mais elle est belle pour ça, cette raison-là, parce qu'en fait elle est un petit peu euh, bancale parfois, mais il y a une beauté dans la, il y a une, une perfection de l'imperfection. Qui fait que je trouve que quand on accepte ça, on est plus à même de trouver les bonnes réponses quand même, parce qu'on est, on accepte de, de se tromper, de pas tout savoir, de demander de l'aide, et, euh, et on avance souvent plus vite en, en acceptant que entre guillemets c'est un peu foireux, c'est bizarre comme je le dis, mais accepter d'être un peu euh, bancal, bah c'est déjà un début de solution je trouve. Donc,
0: merci euh, beaucoup c'est bah... clair euh, si tu nous écoutes et que tu te sens dans cette situation bah, on t'invite à poser ton glad à voir tes priorités et puis voilà pour moi en, en, en conclusion pour rebondir une fois de plus sur ce que tu dis à chaque fois ça m'inspire une
1: quoi?
0: un truc c'est juste de dire bah, en fait tu sauras ce que tu cherchais après l'avoir trouvé donc renonce à savoir en fait quoi euh, avance
1: en revanche interroge toi questionne les autres et euh, ne t'enferme pas quoi te mets pas dans une grotte en pensant que la, la, la lumière va surgir d'un coup. La lumière, parfois, vient juste dans le, le passage à l'action, même la petite action.
0: Merci Gladys. Merci à euh, toutes celles qui nous ont rejoints dans le, dans le chat. Pardon si on n'a pas répondu à toutes les questions. Euh, et Je te souhaite beaucoup de succès à un de ces jours au micro, je crois.
1: Merci, merci beaucoup Alban. Merci encore et j'ai adoré cet épisode. Et... Merci pour tout ce que tu apportes et de donner la parole aux autres aussi comme tu le fais si bien. Merci beaucoup.
0: Salut Gladys, à la prochaine.
1: Ciao.